0: Por ejemplo, el doctor Carlos Presman. Eh, buenos días, Carlos Presman. ¿Cómo está usted? Buen día, Tincho. Lo catalogué eh, como hombre sabio. Le, 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 le cabe sí, perfectamente. Sí, sí. Le digo, ¿a, ¿A quién van a llamar? No, Dice, no es usted. Yo estaba esperando en línea. y Digo, ¿a quién van a llamar No, es ahora? usted, Presman. Era yo. yo. Y yo que me pensaba anotar en eso de las pastas, porque mi comida oh. preferida son los ñoquis. Claro. Está bien. Feliz coincidencia. Uh -huh. Mire usted. Ah, usted también. Oh. Puedo dejar cualquier cosa por un plato de ñoqui. Mira, a mí ¿Sí? me lo hacía mi abuela, claro. Doña Doña Clara, uh -huh. eh, con, con el cosito ese, no sé cómo se llama, ese instrumento de madera. Sí. Y le para... cortaba los choricitos y les pasaba ah. con el dedo y va haciendo uno por uno. Claro, qué ritual sí. ese, Carlos. Claro. Uf. Si no, uno lo hace con el tenedor, digamos. Sí, pero... Ah, eh, con el tenedor, La, pues, la, la abuela que tiene parada, todo el stock te hace... Claro, con... había un adminículo especial que, claro, que, le, que le daba sí. el toque, ¿no? Claro, sí. una ñoquera, no el sé ñoquero, cómo se llamara, Sí, pues. eh, algo así debe ser, seguramente. Sí. Bien. Seguramente, claro. Bueno, vamos a pasar de las ñoqueras, sí. de las abuelas, sí. a un tema mucho más actual. Aquí tengo el título. Con... Diga, adelante de eh, los a, a ver si estoy en lo cierto. Comunicar el tejido de la vida. Comunicar... Dos puntos o coma, o punto y coma, el tejido de la vida. Exacto. Me interesa, eh, me interesa de los pies a la cabeza. ah A mí también me interesó preparar esta columna, que primero tiene un verbo, ¿no? Comunicar, ¿no? Uh -huh. Lo que hacemos humildemente en Mirá Quién Habla es tratar de comunicar algunos aspectos relacionados con la salud. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Lo, los que se encargan específicamente y desde la academia... Comunicar los temas de salud son las revistas científicas sí. o las revistas específicas sí. acá hemos tratado, trat, intentado de darle fama a revistas como el Lancet como el New England Journal el Journal American o sea, nos referenciamos científicamente en revistas que circulan en la comunidad médica claro. y que son referentes el Lancet adquirió cierto prestigio a partir de la publicación de la efectividad de ciertas vacunas, ¿se acuerdan? Sí, señor. Bien. Hay dos revistas sí. que están como por encima de estas que son ya tope de gama. digamos. Sí. Estas son las revistas más prestigiosas del planeta uh -huh. que tratan la salud de una manera integral. Cuando digo integral, contemplando la salud del planeta. ¿Qué quiere decir? Que abarca la naturaleza en su conjunto sí. y la especie humana como parte de esa naturaleza. Bien. Estas revistas son la revista Nature, Nature, sí. y la revista Science. Sí. Estas revistas tienen para publicar en ellas una cantidad de referatos, eh, gente que estudia la redacción, la elaboración de la investigación, etcétera, etcétera. Y como todo medio de comunicación, que en última instancia lo es, tiene editoriales. Sí. ¿Qué hace el editorial de la revista Nature, o Science? Tratar de contagiar una idea uh -huh. que ayude a la población a rescatar el mundo o el planeta. Bien. En la edición de abril, o sea, de este mes, de la revista Science, Percatémonos que estamos hablando de la revista de divulgación científica, quizás la más importante del mundo. Uh -huh. Su editorial lleva por título Una visión del mundo, una visión del mundo basada en el tejido de la vida. Sí. El título de nuestra humilde columna es Comunicar el tejido de la vida. Lo prestigioso de esta revista y de este editorial lo vuelve significativo en nuestro programa porque uh -huh. la autora de ese editorial es la doctora Sandra Díaz, bióloga claro. que vive a pocas cuadras de la ciudad de Córdoba claro. y que se formó en la Universidad Nacional de Córdoba, sí, Señor, estudió biología... Y ella escribe, la doctora Sandra Díaz, que es considerada una, una de las mentes más influyentes del mundo. Así es. Ella escribe este editorial que lleva por título Una visión del mundo basada en el tejido de la vida. ¿Y por qué me parece interesante compartirla con los oyentes de Mira quién habla? Porque utiliza un recurso que es el que hemos tratado de, de lograr en cada encuentro de lunes: encontrar metáforas. Bien. Encontrar narrativas para una problemática Me acuerdo ahora Mientras hablo con vos, Tincho sí. Cuando empezó la pandemia Que queríamos usar, en vez de la metáfora de la guerra sí. Usar la metáfora Del campeonato de fútbol, ¿te uh -huh. acordás? Sí, ¿me acordás? De las naciones Y que este era un mundial sí. contra el coronavirus Y bueno, nos parecía Una metáfora más eh, Feliz o más saludable Que la de la guerra sí, Digamos sí, sí, sí. que somos muy propensos los médicos a utilizar el lenguaje médico, ¿no? Uh -huh. El lenguaje bélico, sí. de las guardias, de enfrentar, de atacar, de uh -huh. etcétera, etcétera. Cierto. Lo que este editorial rescata es que la preocupación del planeta es básicamente la cuestión del calentamiento global y conjuntamente con esto, o como consecuencia de eso, la pérdida de una palabra muy compleja que es la biodiversidad. sí. Año a año vamos perdiendo especies y lo que se trata de demostrar en este editorial es que de las largas enseñanzas que debiera dejarnos la pandemia, también nos dejó un artículo también publicado con la doctora Sandra Díaz sí. que decía que la pandemia es consecuencia de la apropiación de la naturaleza que hace el ser humano, uh -huh. la apropiación de la naturaleza que hace el ser humano. Y no se puede separar la salud del pangolín de la salud humana. Claro. No se puede separar los ciudadanos de Wuhan de los cordobeses que escuchamos, mira que nada. Uh -huh. Este concepto de globalización de la salud, o de que la salud es una sola, porque la biología es una sola, porque la naturaleza es una sola, y porque el planeta es uh -huh. uno solo... Ella utiliza la metáfora, el tejido de la vida, para que esa metáfora, en palabras de ella, dice, las metáforas ayudan a dar sentido al mundo, proporcionan un andamiaje para el pensamiento que a su vez enmarcan la acción. Estamos hablando de un editorial en la revista más prestigiosa de ciencia que Science. Así es. Y ese editorial dice que tenemos que construir desde el mundo científico académico metáforas que la población se apropie para trabajar en la interfaz ciencia-política. Bien. Y este otro aspecto que me parece fascinante para compartir. ¿Cómo hacemos? para que todo lo que la ciencia ha producido sobre el tejido de la vida se vea permeado en la población bajo el concepto de tejido de la vida. Tenemos que cuidar la urdimbre de la cual todos formamos un hilito invisible, pero ese hilito hace que esa red nos pueda contener para influir en las decisiones políticas que transformen los modos de producción, de consumo de los subsidios a determinadas energías renovables, de los subsidios a determinadas formas de trasladarse, de qué consumir y qué no, y cómo tratamos de reemplazar con esta metáfora del cuidar el tejido de la vida por la extinción de las especies de la biodiversidad consecuencia del calentamiento global. Entonces la utilización de la metáfora «el tejido de la vida» uh -huh. Es una herramienta que tenemos los ciudadanos para trabajar en la interfaciencia política y nos invite a accionar, porque tenemos un solo planeta, una sola naturaleza y una sola especie humana que si no ponemos un poco de reflexión y de metáforas como el tejido de la vida que nos inviten a la acción, ponemos en riesgo nuestra existencia. Hoy queríamos compartir la editorial de la revista Science, escrita por la doctora Sandra Díaz, uh -huh. en este mes de abril, para que tomemos conciencia para luego actuar en el cuidado del tejido de la vida. Maravilloso, doctor Presman, ¿eh? maravilloso. Un abrazo.